0: こんにちはゆびおです、えー、今日の、えー、トークテーマは、えー、膨張石この膨張石でどうしても伝えられないこと配信できないことについてのお話をしたいと思います。えー、改めましてこんにちは指輪です、えー。私はですねこの、えー、配信の中で膨張石というライブ配信をさせていただいています。これはあの、まあ、聞いていない方にちょっとご説明するとまあ、あの日本は事件が起こると、えー、犯人が逮捕されそ,から、えー、そこまではよく報道されると思うんですけれどもその後にですね起訴されてそして、えー、その、えー、犯人がですね起訴,さ起訴内容が、まあ、合ってると思ったら裁判所に送られてそして裁判を受けてそして判決を下って刑に服すという過程を迎えるんですけれども、えー、この裁判所の中でえー、いろんな事実はわかるわけですね。その、殺人事件だったら殺人の動機、どのような風にして殺害をしたのか、そしてその、えー、被告人の追い立ちとか動機、そういったものがわかります。そういうものがわかるのが、まあ、日本の裁判というのは傍聴する権利というか、えー、傍聴することが義務付けられているので、えー、傍聴の席を開けるのは義務付けられていますので、そこで知ったことをお話しするのは傍聴席」という番組ですただ、えー、この事件のルポをする番組の中で私がいまだに、えー、配信ができていない内容がありまして今日はそれのことについてお話をしたいと思いますはい改めて、えー、と今日は収録版で傍聴席の説明をさせていただこうと思いますそれでは指輪、えー、の傍聴席傍聴席で配信ができないことについてお話しさせていただきます。はい、えー、改めてあのー、まあ私あの傍聴席というのは。まああの全部がね自分が見た裁判の傍聴ルポンをやりたいんですけれども、まあ、あの有名な事件とかはそうそうね、えー、日本全国で起きていてぜそういう傍聴の機会もなかなか得られないから、えー、自分でねその事件のいろんな資料を集めてそれについてじ知った事実をお話ししてるんですけれども、まあ、あの最近では、えー、2007年の8月に起きた、えー、名古屋闇サイト殺人事件というのを傍聴席でルポさせてもらいましたこれもどうしても伝えたかった事実があったので、あのー、話させてもらったんですけれどもこれはどういう事件かというと、まあ、2007年の8月にですねあの名古屋に住む31歳の OL が、えー、自宅まであと1 0 0ルというところで、えー、3人の刑務所から出てきた、えー、これ闇サイトというところでですねお互いを募って何か一発でかいことをやろうぜという集まった何の面識もない男に、えー、突然拉致されて、えー、このね、えー、磯,磯谷理恵さんという方なんですけれども、えー、もう身長155センチ足らずの女性ですよその方が屈強なね、えー、男たちに3人に拉致されてまあ、えー、2時間後に殺害されるという事件なんですけれどもただですねこの事件のすごく、えー、印象的なところはこの31歳の OL だった方、この方お父さんを早くに若い、小さい頃に亡くしていて、お母さんと二人暮らしだったんですね。で、お母さんに、えー、家を建ててあげたいという理由で、えー、コツコツお金を貯めて、えー、31歳の OL でありながら、800万円という、えー、貯金を貯めてました。これはお母さんのためにということで、で、その男たち拉致した男たちの目的はお金だからあのキャッシュカードをよこせ暗証番号を教えろと言われたんですけれどもまあ命乞いはしてます、はい、ですけれども何としても自分の命にも変えたかったのはこの,この3人の男に私が自分がねお母さんのために家を建てるために貯めた800万円はどうしても取られたくなかったそれでキャッシュカードを見つけた上にえー、暗証番号を教えろと言った時にずっと抵抗はしてたんですが最後に2960という暗証番号を教えて教えた後にとても無残な形で殺されるんですねこれはあの傍聴席の中で言ってますのでもしね本当にあのあまりにもねちょっと無ごいあの殺され方なんでショッキングな部分もあるんですがもしねそれでも聞いてみたいという方がいたら聞いていただければと思います。でこの2960、あの、この暗証番号はデタラメでした。犯人たちに絶対にお金を引き落とす、ろさせたくはないという意志の強さから2960というデタラメの番号を言いました。で、その2960の意味がわからなかったんですが、当時付き合い始めた彼氏がその2960という暗証番号に心当たりはないですかと警察に聞かれたとき、その彼氏も2960なんていう数字に心当たりはないですねと言ったんですが、2960という数字を思い浮かべて、警察の方にわかりました。2960は憎むはじゃないですか。つまり、犯人たちがまあ自分を殺した後にでもですね、えー、ATM に行って、この2960を何度も打つと思うんですよ。それは、えー、殺されたこの磯谷磯谷里江さんのダイイングメッセージ、犯人に対しての憎むは憎むはという言葉を何度も打たせるといういい意識の中で、もう殺される直前にも放ったダイイングメッセージだったんですね。はい。で、私がですね、この傍聴席の中で、えー、伝えたかった事実は、えー、もう一つ、本当に大きなところがあって、まあ、あの、この磯谷理恵さんと、えー、この被害者のお母さんというのは、やっぱりあの、二人で、えー、親子二人で、えっ、ー、と、一生懸命生きてきたので、とても仲がいいんですね。で、それだけに、まあ、あの、一人娘を失った、えっ、ー、と、お母さんの、もう心というのはもう本当立ち直れないぐらい、えっ、ー、と、ズタズタになったと思うんです。で、その中でですね、まあ、そ、その中でお母さんはこの3人の、えご確執よな犯人に、まあ、なんとか曲を求めていろいろ動き始めるんですけれども、で、まあ、えっ、ー、と、まあ、裁判の結末は、えっ、ー、と、まあ、傍聴席を聞いていただければと思います。その中で私が一番心に残ったのは、えっ、ー、と、この、殺された磯谷りえさんが今まで大きくなる31年間の中で、毎日、毎回ね、誕生日を迎えるたびに、え、お母さんと娘で誕生祝いをします。そうすると、あの、りさんがお母さんに向かって、え、お母さん、産んでくれてありがとうって言うんですね。これは毎回ずーっと言ってたんです。はい。産んでくれてありがとう。そうすると、生まれてくれてありがとうっていうふうにお母さんがいつも言ってた。これが毎年の、えー、リエりえさんのお誕生日の、えぇ、ー、なんていうんですか、セレモニーだったということです。それだけにね、あの、お母さんを産んでくれてありがとうって言っていたこのりえさんが、えー、最後、こんなにね、むごたらしい、えー、最後を迎えるというのは、本当にあの、まあ、身内でなくたってこれだけ心が苦しくなるのに、もう本当に手塩にかけてきた母親だったら、どれだけの苦しみだったのかなと思うんですね。そのことについて、ま、あの、どうしても伝えたかったので、前回の、えー、傍聴席、名古屋闇サイト殺人事件というのはそれを伝えたくて、えー、配信しました。そして、未だにそれとは、えー、逆に、配信ができないでいる事件というのがあります。それが、えー、実のこの、虐待死を扱った事件なんですねこれって、えー、今お話ししたものの真逆のことになります。はい。実の子供でありながら虐待をしてそして死に至らしめる。もう幼い子供ですからもう簡単ですよ。殺してしまうことなんていうのはいとも簡単。だって子供はもう何にもできないわけですからねご飯を食べさせなければ弱っていくどんあのいろんな成長盛りで可愛いい盛りで、えー、と元気に遊び回れることもできるのにそういう自由も奪われ、えー、食べ物も与えられずそして一番愛情が欲しいと思っている実のお母さんから殴られ、えー、冷たいところに放置され何もされず食べ物も与えられずそして生きて死んだ後も放置されて体が茶色くなっていくそしてその茶色くなった体を見てうわこのゴミうぜえなと思う母親まあねちょっとね常識では考えられないんですけれどもこういったことも伝えたいなと思うんですけれどもどうしてもですねその事件のルポの内容を読むともういわゆるですね引っ張られる感,じ感情が引っ張られてどうしてもですね読み上げることもできなくなっちゃうんですねはいあのどうしてもこういうことっていうのは本当は伝えなくちゃいけないと思うんですが私は司法関係者でもなければプロのアナウンサーでもないので、えー、ちゃんと伝えることができないいつか伝えなくちゃいけないのかなと思うんですけれどもちょっと未だに伝えられないえー、っとね先ほど言いましたけれどもこの伊勢や理性さんの事件が、えー、このお母さんと、えー、子供であで愛情をかけて、えー、と今まで育ててきたものを一瞬のうちにうなわってしまった、まあ、そういう事件もあれば本当の血のつながった親子でもこんなね愛情が欲しい子供に対してこんな事件を起こすっていうことがあるということで。えーやるせないなと思って未だに配信ができないということです。はい。今日は傍聴席で配信ができないことについて話させていただきました。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。